0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，苏秦写的这封信，就是《战国纵横家书》里的第九章。这一章呢，可能是书信或者是奏折之类的题材。第九章比较短，我们姑且呢。把它看作是一封书信，是类似奏事性质的书信。虽然这篇文章当中有很多缺字，但是基本的意思非常的清楚。呃，算一算，可能算两层意思。第一层，替燕昭王疏通解释。苏秦说呢，一开始是燕国麻烦下臣，我来齐国做人质。臣，我不愿意来。现在南方想侍奉齐国的人很多，所以大王担忧。那我哪能不尽快赶过来呢？南方那些侍奉齐国的人，是想得到燕国和天下的军队，想要进入秦国和宋国，一起谋划针对齐国。下臣我已经和燕昭王据理力争了，但是燕昭王。不太听我的话，臣我现在来到齐国，燕国那些企图谋划齐国的人就都泄了气了。下臣，我为了这个原因，哪怕没有燕国派遣我做人质的事，也一定会来齐国。哎，这样呢，就把燕国参与谋齐的事情呢，都推到燕国部分大臣的身上了。而且表明了苏秦的立场。苏秦可是看在让燕国谋齐的大臣泄气，从而帮助齐国的份儿上来的。至于燕国把我当做人质，那并不是我来齐国的主要原因。大王，您对我交情这么好，肯定是明白我苏秦的为人的。这个意思啊，这第一段是这个意思。嗯、第二个意思是呢，希望齐闵王重用他。这次苏秦呢。是打的什么比喻呢？是管仲和齐桓公的比喻。他说：“管子说，剑不能临贵，这也不是只是为了管仲我自己的利益啊。”管子说了这话之后呢，齐桓公就让管仲做了上卿来治理齐国。苏秦接着说：“齐桓公接受了这个建议，我苏秦虽然比不上管仲，但是我把您。”看得比齐桓公还贤明。如果大王您真的重用臣，天下的人都会说，燕国不响应天下出兵，又派遣苏秦出使齐国，且得到了齐闵王的重用，一定会坚信齐燕之间的友谊。所以，您一定派遣高官亲自去接我。如果大王真的想重用我，请允许我带一百五十圣车前往，请大王以接见诸侯的礼节接待我。如果不愿意重用臣，那也一定请允许我带五十胜车前往，也请您尽量按照较高的规格接待我。嗯、这样是为了显示大王您的英明。我诚惶诚恐地把这些告诉您。虽说我们说啊，这一章缺了很多的字，但是这个意思我绝对不会弄错。而齐闵王呃也正想做个样子给天下看看，看燕国是怎样顺服齐国的。你们那些家伙们就不要打小算盘了。燕国和我联合之后，看谁还敢谋划齐国。我们可以想象，齐闵王一定是给苏秦回信了。你就大张旗鼓的来吧，最高待遇给你。所以最后呢，苏秦出使的车队是一百五十乘，而不是五十乘。燕昭王正式任命苏秦为卿，给他封地，并派了一百五十乘车的大型仪仗队，把苏秦这个人质暗地里的无间道派去了齐国。齐国的高官韩民不但去迎接，而且亲自给苏秦先生驾车。齐国的接待可谓十分的隆重，而齐闵王也封而相之，就是不但给苏秦官做，还赐给了苏秦封地。苏秦一到齐国，就和韩民定下了方针：赵国才是齐国最大的祸患，因为。秦国太远，跋山涉水攻击齐国不容易。而燕国这次服服帖帖的归顺了。如果您通过秦国的关系，在齐国得到重用，赵国不听话就去讨伐他，听话我们就去攻打宋国。谋划宋国也是苏秦献给齐闵王的一个大礼，因为苏秦知道，这才是齐闵王的真正的利益所在。而齐闵王这次听从了苏秦的计谋，暂时不去攻打宋国，召回了攻宋的将军蜀子，并且通过韩国和魏国去联络秦国，共同对付赵国。当时天下的形势叫瞬息万变，那刚刚还是五国伐齐，一转眼就成了四国对付赵国。当然，无论是前边的五国伐赵。五国伐齐，四国对付赵国，其实都没有什么实质性的进展。不过，苏秦先生这次可是完成了一个大任务。原来他在齐国下了五年功夫，也没能奏效，离间齐国和赵国的关系。这次齐闵王一亲政，和韩、民的事情就谈得非常的愉快。赵国真的变成了齐国的主要的防范对象。苏秦得到重用之后，齐敏王交给他的第一个任务就是去出使赵国，反悔公玉丹把蒙毅送给奉阳军李队的承诺。当时公玉丹有可能应该是还在赵国呢，但出使贿赂奉阳军的任务呢尚未完成，这又是一个挺大的难题。送礼的差事好做，反悔的差事难做。可是苏秦先生没有犯难，而是承担起了这个艰巨的任务。他也知道，齐国有一百个理由和赵国友好，与赵国撕破脸的事儿，这种理由少之又少。这次无疑真是一个千载难逢的好机会。相信苏秦呢，一定在暗中下定决心，这次一定要把齐赵关系彻底搞砸。他一定下了这个决心，而且他觉得自己有这个能力。那我们就要看一看苏秦这个大无间道到底有没有这个本事，把本来不可能搞砸的齐国和赵国的关系彻底搞砸。我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。